0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des einfach überlegen podcast Heute... Eine richtig interessante Folge zu dem Thema Vertrieb. Und zwar, was wäre, wenn Unternehmen Vertrieb ohne persönlichen Kontakt machen wollen? Also so wirklich ohne Kontakt, alles digital, nie anrufen, nie mit dem Kunden sprechen. Heute mit dabei Udo Scheindel. Udo ist Experte für Marketing und Vertrieb. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Dankeschön, bin gerne hier.
1: Ja, wir, wir haben tatsächlich ganz häufig jetzt die Anfrage, dass Kunden, die bisher noch nicht so die Berührungspunkte mit Vertrieb haben, auf uns zukommen und sagen, ja, wir würden da gerne mal so einen digitalen Vertrieb aufbauen, aber bitte alles so, dass es automatisch ist und wir am besten nicht mit dem Kunden sprechen wollen. Ähm, wo ich immer sage, ja, Respekt, also ihr wollt jetzt ein Produkt, nennen wir mal an, irgendein, ein Kabelbaum, 100.000 Euro kosten, wollt ihr jetzt irgendwie, im Internet, absolutes Spezialprodukt, wollte jetzt so anbieten, dass am Schluss einer sagt, jawohl, darauf habe ich gewartet und ich drücke drauf, ohne dass du einmal anrufst. Das sage ich immer, toi, 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 Prinzip Hoffnung, wenn du das schaffst, sehr gut, können wir viel von lernen, aber es ist nicht das, was Erfolg bringen wird. Oder hast du andere Erfahrungen in dem Bereich?
0: Es gibt natürlich äh, solche Fälle, die kennen wir alle, das ist beispielsweise Amazon, äh, da wird natürlich fast ohne, ohne direkten Kontakt mit der doch ein bisschen Umsatz generiert, ne? wenn man so sagen kann. Aber ich glaube, der Normalfall ist es eigentlich nicht. Es gibt immer wieder Beispiele von Unternehmen, die es versuchen. Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder mal mit, mit Startup-Unternehmen zu tun, die das auch theoretisch gut hingebracht haben. Aber nach einer kurzen Zeit ist es immer wieder äh, darauf hinausgelaufen, dass eben der, sagen wir, der reine Vertrieb über Klickstrecken dann doch nicht so richtig funktioniert. Ne? Irgendwo sind die Klickstrecken zu lang, ist, ist ist das Thema irgendwann ausgereizt oder ich muss so viel Mediabudget in die Hand nehmen, äh, dass es fast günstiger ist, äh, dass ich ja einen echten Menschen äh, wiederum auf der Gegenseite auch mit einem echten Menschen kommunizieren lasse. Gibt es, wie Sandra mehr diese Beispiele. Ja gut, ich kenne jetzt auch einen, einen Kunden, einen früheren Kunden von mir, der wiederum hatte äh, einen Kunden, der... Monatlich 600.000 Euro Mediabudget auf Google AdWords hatte. Das war ein Unternehmen, das Industriefußböden herstellt und die haben dann natürlich über, über Klicks dann schon entsprechend Interessen eingefangen. Aber geclosed, wie man so schön sagt, wurde dann trotzdem über den persönlichen Dialog, ob das jetzt am Telefon oder oder Face-to-Face stattfindet, weil A sind die Produkte oft zu komplex und B sind einfach die die Ausgaben zu hoch, als dass man sagt, das schließe ich einfach online ab. Ich glaube auch bei, bei Tesla ist es mittlerweile so, dass man sich das Fahrzeug zwar konfiguriert und online bestellt, aber irgendwann hat man dann ja, bei einer Ausgabe von 80, 100, 120.000 Euro trotzdem einen Menschen, mit dem er äh, sich unterhält und um eine Rücksprache hält und wie auch immer. Also dieses reine äh, Umsatz generieren äh, auf einer auf eine Klickstrecke funktioniert eigentlich im B2B-Bereich eher weniger.
1: Ich finde, du hast gerade eine Sache ganz gut gesagt. Es gibt ja schon Unterschiede, Unterschied, ob du jetzt im B2B- oder im B2C-Markt ähm, daheimst. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen weiter spezifizieren. Ich glaube, je teurer und beratungsintensiver eine Dienstleistung oder ein Produkt wird, desto eher braucht es nochmal intensiven persönlichen Kontakt und da ist aber die Grenze fließend. Also man merkt es ja auch jetzt schon, diese reinen Online-Händler, also selbst im B2C-Bereich selbst die beginnen ja immer mehr, persönlichen Kontakt aufzubauen. Also bestes Beispiel ist für mich Zalando, die früher ein reiner Online-Händler war. Naja, die haben jetzt auch ihre Zalando-Stores an Amazon, die auch ihre Amazon-Hubs plötzlich haben. Und wenn man mal ein Problem bei Amazon hat, ich kenne keinen anderen Händler, wo man Montag bis Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr jemanden ans Telefon bekommt, der einem beim Problem hilft. Also da sieht man schon, da ist auch mittlerweile ganz viel Persönliches mit dem Spiel. Die spielen es halt nur anders.
0: Bei denen funktioniert es dann auch. Ne? Amazon hat ja äh, für sich programmiert, dass sie sagen, sie wollten das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt werden. Und äh, egal, wie groß das es ist, man muss sagen, sie, sie schaffen es, diese Prozesse noch einzuhalten. Und da ist man aber als kleines und mittelständisches Unternehmen wahrscheinlich sehr weit weg davon, ne? weil man... Ja, man schießt mit Kanonen auf Spatzen. Man kann das auch, äh, man kann sich verlieren in in Prozessen äh, und und, und Abfragen katalogisieren, wie man möchte. Unterm Strich äh, ist man gerade in dem Bereich B2B oder oder einfach Face-to-Face-Business. Ja, kommt es auch darauf an, wie komme ich rüber, wie verkaufe ich mein Produkt, wie verkaufe ich mich. Äh, Der Sympathiefaktor spielt eine Riesenrolle. Wir wissen, dass, äh, ja, ich glaube maximal 10% rational ist, was ich entscheide bei einem Kaufprozess. Oder? Und 90% ist irgendwo auf der Bezugsebene, ne? auf der Beziehungsebene. Und wäre ja dumm, wenn ich das nicht spielen würde. Ne? Also da muss man sich immer im Klaren sein. Egal wie, wie wichtig, wie entscheidend die Produkte sind, äh, ich kann im seltensten Fall davon ausgehen dass ich der alleinige Anbieter bin, dass ich konkurrenzlos bin, wenn es so ist. Das ist eine andere Geschichte, ist aber selten der Fall. Und dann muss ich mich dem Wettbewerb stellen. Und dann gehört eben auch mein Verhalten dem Kunden gegenüber dazu. Ich habe da ein schönes Beispiel. Wir hatten einen Kunden, die im Garten- und Landschaftsbau
1: aktiv sind, so, die Materialien hergestellt und geliefert haben, die hochqualitativ waren. Und die haben so ein Baukastensystem gebaut, weil es ja kam ja sehr emotionalisierend. Man hat da so seinen Garten, den man gestaltet. Das kann man ja gut in einem Baukastensystem machen. Und dann ist aber eins passiert, dann haben sie angefangen, diesen Baukasten zu bauen, so wie sie denken. Also kamen so Abfragen, ähm, wie viel regnet es bei Ihnen, wie viele Tonnen äh, Wasser kommt pro Jahr bei Ihnen auf den Quadratmeter. So, als Endverbraucher ist es jetzt schon mal die erste große Herausforderung, das rauszufinden. Danach kamen dann die zehn Beschichtungen, die man auswählen konnte, was denn für einen passt. Und danach kam dann noch, welches Legemuster man irgendwie verwenden will und welche Erde man irgendwie hat. Also da kamen ganz viele Fragen, die waren von der Produktseite her richtig, die waren aus der Kundenseite völlig falsch. Man hat doch eigentlich bis zum Schluss nie die Möglichkeit gehabt, meine Beratung irgendwie anzufordern. Und da hat man es einmal umgedreht, hat gesagt, okay, lass es uns doch ganz einfach machen. Für den, der jetzt sich mal durchklicken will, machen wir einen Konfigurator, der am Handy eigentlich funktioniert, wo du einfach nur reinziehst und einfach nur sagst, wie es ist. Und jederzeit kannst du aber mit jemandem in eine persönliche Interaktion gehen. Oder du kannst am Schluss sagen, hey, das gefällt mir, ich schick's mal ab und ich will Feedback von, von dem Hersteller haben. Und das hat richtig gut funktioniert. Und das Ganze ähm, finde ich auch ein schönes Beispiel. Gibt es auch bei Küchen mittlerweile, Küchen konfigurieren, da kann man ja eine Wissenschaft draus machen. Ähm, am Schluss gibt man irgendwie 10, 20, 30.000 Euro für eine Küche aus, und wo wird es entschieden? In dem Moment, wo der persönliche Kontakt hergestellt wird und wo noch jemand mit einem spricht. Und genauso ist es im B2B-Bereich. Wir müssen einfach diesen Punkt finden: wie können wir den Kunden am Anfang über digitale Medien, über digitales Marketing so führen, dass er emotionalisiert wird, dass er mit der Marke in Verbindung gebracht wird. Aber dann, wenn es ums Klausen hast du vorhin so schön gesagt, wenn es ums Closen geht, naja, da müssen wir zuschnappen, da müssen wir wirklich mit Vertrieb und mit persönlicher Interaktion. Aber, und jetzt kommt das Blöde an der Sache, naja, das ist halt außerhalb der Komfortzone von vielen.
0: Also, da geht meines Erachtens kein Weg dran vorbei. Man muss muss vielleicht auch berücksichtigen, dass es auch ein Generationenthema ist. Je jünger, desto klick, sage ich jetzt einfach mal, desto mehr lasse ich mich oder lässt sich der Kunde überzeugen von einer einer rein digitalisierten äh, äh, Ansprache, äh, ergänzend dann je höher preisiger das Produkt ist, desto mehr muss ich trotzdem, wie es das du gerade eben gesagt hast, Johannes, äh, den Kunden dann irgendwo persönlich oder telefonisch abholen. In der Regel auch persönlich, also bei, gerade bei hochwertigen oder hochpreisigen Produkten. Da möchte dann, sagen wir mal, der, der Kunde auch sehen, dass das ein echter Mensch ist, der dahinter steht. Ein echtes Unternehmen und nicht irgendeine Fake-Geschichte. Ne? Äh, Im B2C muss man dazu auch noch sagen, dass äh, in der Regel schon, die älteren Generationen diejenigen sind, die mit, oder über mehr Kapital verfügen und die hole ich tendenziell eher weniger digital noch ab. Also man kann, das, man kann das weder schwarz noch weiß sehen, irgendwo grau in der Mitte ist es, aber unterm Strich, sagen wir mal, in der Regel musste hinten einen persönlichen Kontakt aufbauen, da geht nichts ohne. Und wie es das du schon gesagt hast, die, oder wie es ich vielleicht vorher schon gesagt habe, da muss ich dann die Komfortzone verlassen. Ich als Vertriebler, als Mitarbeiter, als Unternehmer, also halt einfach mit dem, mit dem Menschen sprechen. Aber das ist eigentlich, wenn man es dann ab und zu mal gemacht hat, wieder, da wird man sehen, wie schön es eigentlich ist, äh, nicht nur den ganzen Tag in Devices zu schauen, sondern einfach mit Kunden zu sprechen, äh, ob das am Telefon ist, ob das Face-to-Face ist, ob das vielleicht auf Messen ist oder wo auch immer. Äh, es macht auch, wenn man es dann einmal äh, einverleibt hat, Richtig viel Spaß.
1: Und ich finde, wenn wir das mal so ein bisschen spinnt, ja, Vertrieb funktioniert doch eigentlich seit Hunderten von Jahren gleich. Die Möglichkeiten, die wir davor haben, auf eine Zielgruppe einzuwirken, ja, die haben sich verändert, aber die Mechanismen, die dahinter sind, die sind doch eigentlich unverändert. Wir müssen emotionalisieren, wir müssen ein Kundenproblem lösen, wir müssen den irgendwie durchführen, dass er am Schluss ein gutes Gefühl hat, bei uns eine Ware, eine Dienstleistung, eine Beratungsleistung, was auch immer zu kaufen. So, das sind ja die Rahmenbedingungen und egal, ob man es analog, ob man es digital macht, es muss passen, es muss funktionieren und es muss auch zu dem jeweiligen Unternehmen passen. Also allein, was wir ähm, für Anfragen haben, wenn Kunden kommen, ja, wir müssten da irgendwas jetzt hoch digitalisieren und wir schauen uns das Unternehmen an und das ist ein komplett analoges Unternehmen. Und dieses analoge Unternehmen möchte morgen das Amazon von von morgen sein. Ja, das wird nicht funktionieren, sondern man muss eher schauen, wie passt das denn zusammen und wie schaffen wir es dann eben auch, Leute dahin zu bringen, dass sie über diesen inneren Schweinehund springen, dass sie auch am Schluss mit Leuten telefonieren. Und ich finde, am klarsten wird, dass dieser persönliche Kontakt nicht verzichtbar ist. Es gibt ja momentan im Internet ganz viele Vertriebsgurus, die ja selbst digitalen Vertrieb anbieten, aber was passiert am Schluss? Naja, wenn du einmal deine Telefonnummer draußen hast, dein Handy klingelt ununterbrochen, weil die wollen dich an die Strippe bekommen. So allein das zeigt ja schon, es geht nicht ohne. Und das wäre für mich, also du korrigierst mich und sagst, nee Johannes, du erzählst gerade Schluss. Für mich wäre genau das die Quintessenz. Vertrieb ist doch was Schönes, was Spaß macht, aber auch da, wir brauchen den persönlichen Kontakt.
0: Die Vertriebler, die ich kenne, die guten Vertriebler, die ich kenne, die sagen alle, es gibt nichts Schöneres als Vertrieb. Der Vertriebler hat ein Netzwerk, der baut sich ein Netzwerk auf, der der spricht mit Interessenten, der versucht, seine Zielgruppe so so, so gut wie möglich äh, zu definieren. Äh, Und wenn ich jemanden kontaktiere, dann jemanden mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit am Interesse vom vom Produkt. Und dann bin ich als der, der angerufen wird, ja auch nicht undankbar dafür, dass sage, oh, ist vielleicht nicht einmal so schlecht, kann ich vielleicht jetzt gerade nicht brauchen, aber vielleicht nächstes Jahr. Aber äh, von 100 äh, Gesprächen, von 100 Telefonaten sind aus meiner Perspektive 98 in Ordnung.
1: Aber da sagst du was Schönes, das ist ja eine Haltungsfrage. Also wenn man da mit Spaß und Freude rangeht, man erlebt ja so viel Positives, und mal andersrum zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, dass jemand Nein sagt. Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Ja, lieber Zuhörer, du merkst schon, ganz ohne persönliche Interaktion geht's nicht. Wenn du guten Vertrieb machen willst, ja, dann musst du irgendwie an den Kunden ran und musst am Schluss mit dem Kunden auch sprechen und musst mit ihm in die Interaktion gehen. Lieber Zuhörer, jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wie du das siehst. Wie funktioniert das schon bei euch? Hast du eine Vertriebsmannschaft, die richtig hungrig ist und die die Leute an die Strippe bekommen will? Schreibt mir doch einfach mal an josnikadweismann.de. Ansonsten kannst du viel zu Vertrieb auf der Homepage vom Udo nachlesen. Udo, wie ist denn die URL von deiner Homepage?
0: Ja, Man kann sich ein bisschen was anschauen unter www.scheindell-consulting.de.
1: Also einmal da ruhig reinschauen, was da so alles steht. Oder was auch eine Empfehlung von mir ist, sich mal das neue Buch von mir anschauen. Strategie in Zeiten der Veränderung. Das bekommst du überall, wo man Bücher kaufen kann, wo man Bücher online kaufen kann. Und in dem Sinne, ich hoffe, die Folge hat gefallen. Udo, danke, dass du dabei warst.
0: Danke, dass ich dabei sein
1: durfte. War super. Ja, vielen Dank, Udo. Ihr ja, lieber Zuhörer, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.